0: Здравствуйте, с вами Ольга Гилберт, автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». В повседневной жизни мы практически всегда реагируем на происходящее чисто по привычке. Годы одинакового поведения укрепляют нейронные связи в мозгу и образуют шаблоны, которым мы следуем на автомате. Альберт Эйнштейн очень мудро заметил, что это безумие – делать одно и то же и надеяться на другой результат. В нашем случае это означает, что если мы не чувствуем себя счастливыми при своем обычном отношении к жизни, значит, надо начинать делать что-то по-другому. А конкретнее – надо начинать практиковать навыки счастья. Любая эмоция требует затраты ментальной энергии. Нервничаем ли мы или предвкушаем удовольствие, горюем или любим, печалимся или радуемся – мы прикладываем к этому определенные умственные усилия. Так что для того, чтобы чувствовать себя счастливо, не нужно тратить больше энергии, чем для того, чтобы чувствовать себя несчастливо. Просто надо перестать постоянно реагировать тем образом, который не приносит нам счастья, и перенаправить свою энергию на позитивные реакции. Другими словами, надо изменить свое поведение. Говорят, что привычка — вторая натура. А еврейские мудрецы утверждают, что привычки можно менять, не повторяя ошибок тех людей, которые не верят, что могут измениться, и поэтому продолжают держаться своих привычек. Если ты на самом деле хочешь измениться и готов приложить к этому необходимые усилия, то сможешь это сделать и изменить свои привычки, учил Раби Нахман из Братслова. Современная наука подтверждает, что наш мозг обладает удивительной пластичностью и способен формировать новые нейронные связи и новые привычки. Мы можем использовать эту способность своего разума и намеренно формировать новые привычки, которые будут способствовать нашему счастью. Джеральд Эпштейн учит, что для того, чтобы избавиться от одной привычки и завести другую, нужны четкое намерение и твердая воля. Мощный стимул может помочь начать практиковать другое поведение. Старая еврейская сказка приводит пример того, как важна мотивация. Как-то королевская дочь отправлялась выйти замуж в соседнее королевство. Перед отъездом отец вручил ей небольшой, но тяжелый сундучок и наказал, чтобы она сама несла его в свой новый дом. Принцесса послушалась, но очень скоро у нее заболели руки, и она вспотела под тяжестью этого груза. Она пожаловалась к королю, и тот велел ей заглянуть внутрь. Принцесса открыла сундучок и увидела, что он доверху наполнен драгоценными камнями и ценностями. Когда она увидела, какие богатства она несет, то возликовала и с радостью несла сундучок до конца пути. Принцесса в этой сказке была даже рада нести тяжелый ларец, как только поняла, что усилия принесут ей огромную пользу. Мы тоже должны чувствовать мотивацию энтузиазм по поводу освоения навыков счастья, потому что они несут с собой большие вознаграждения. Очевидная польза — это хорошая жизнь, которая приходит с позитивным мировоззрением. Другая польза от такой работы над собой — это выполнение своего жизненного предназначения. Еврейская мудрость считает смыслом человеческой жизни работу над собой, улучшение личных черт характера. «Если завтра ты не станешь лучше, чем сегодня, для чего тебе завтра?» – спрашивал Рабин Ахман. Становиться лучше – это сильная мотивация для того, чтобы прикладывать усилия к оттачиванию новых навыков. Найти мощный стимул – это первый шаг на пути к изменению. Но что делать, когда мы не испытываем теплых чувств кому-то или чему-то в своей жизни? Аврам Тверский учит, что чувства можно изменить посредством поведения. Он приводит в пример ситуацию, когда мы на кого-то обижены, и даже хотя в душе понимаем, что нам самим лучше эту обиду отпустить, просто не можем этого сделать. В таком случае он советует сделать что-то приятное для того, на кого мы обижены. Помня, что мы это делаем не ради этого человека, а ради собственного умиротворения и счастья. Чем лучше мы ведем себя по отношению к этому человеку, тем менее значительной становится наша обида. Изменение в поведении улучшит наш характер и поможет нам стать более духовными и более счастливыми людьми. Этот принцип менять мировоззрение путем изменения действий известен уже тысячи лет. Когда на горе Синай евреи принимали Тору, которая считается источником счастья в иудаизме, они решили: на венишма. Одна из интерпретаций этой строчки: мы будем делать и мы поймем. Означает, что действия приводят к изменению понимания. Позднее Маймонит описал модель изменения, которая называется дшува, и которая широко применяется в еврейской традиции. Он учил, что для изменения привычки надо сознательно избегать нежелаемого поведения и снова и снова практиковать новое поведение. Даже если новая привычка не вызвана подлинными изменениями нашего мировоззрения, само намерение практиковать ее может постепенно привести к устойчивым переменам. Сегодня когнитивная психология наблюдает, что когда мы работаем над чем-то, вкладывая в это душу, мы лучше это дело понимаем и больше его ценим. Практикуя навыки счастья, мы на собственном опыте обретаем понимание того, как здорово и полезно гасить в себе недовольство и быть удовлетворенными и радостными. Создание и закрепление новых привычек — это не мгновенный процесс. Наши нынешние привычки и мировоззрения не сформировались в одно мгновение, нам заняло годы стать теми, кто мы сейчас. Поэтому логично, что изменения тоже займут некоторое время. Существуют различные мнения о том, сколько времени нужно, чтобы привить новую привычку. Некоторые эксперты считают, что для развития и закрепления новых нейронных связей в мозгу достаточно непрерывно практиковать желаемую черту в течение 21 дня. Другие говорят, что нужно по крайней мере 66 дней. Важно принять тот факт, что перемены будут постепенными и не разочаровываться, не видя быстрых результатов. Рабин Нахман из Братслава предупреждал. Мы часто хотим измениться в лучшую сторону и улучшить отношения с людьми слишком быстро. Результатом является разочарование. Перемены в поведении займут время, но они изменят вашу жизнь. Начинайте сейчас. Беремся за дело. Первое. Найдите свою мотивацию. Вы сами – ваша самая большая мотивация. Спросите себя, согласны ли вы тратить свою драгоценную жизнь на несущественные споры, переживания и обиды. Если вы будете концентрироваться на них на минуту дольше, вы потеряете 60 секунд счастья. Подумайте о своем будущем. Представьте, что вы не начнете применять навыки счастья. Какой тогда, по вашему мнению, будет ваша жизнь через несколько лет? А теперь подумайте, какой будет ваша жизнь, если вы будете постоянно их практиковать. Не сомневайтесь, что вы можете стать счастливее. Вам не обязательно всегда оставаться одинаковым. Вам не обязательно продолжать делать то, что вы делали всегда. Вы можете решить, мыслить, говорить и вести себя по-новому каждый раз, когда вы это делаете. Подумайте, каким человеком вы хотите быть и ведите себя так, чтобы это свершилось. Это не так уж сложно. Второе. Начинайте понемногу. Попытки изменить все свои отрицательные черты одновременно могут привести к разочарованию, и вы можете забросить все усилия стать лучше. Слишком сильно изменить свое мышление и поведение может оказаться чересчур тяжело. Хорошая новость заключается в том, что не надо внедрять все перемены сразу. Мидраж, рабиническое толкование письменной Торы, учит подходить к крупным задачам постепенно. Кто глупец? Тот, кто говорит, кто может покосить все поле за день. А мудрый скажет, я скошу две корзины зерна сегодня и две завтра, и так, пока не скошу все поле. Глупый ученик скажет, кто может выучить всю Тору? А мудрый скажет, я выучу два закона сегодня, два завтра, пока в конце концов не выучу все. Начните с чего-то легкого и постепенно переходите к более сложным навыкам. Выберите один навык и последовательно применяйте его. Если вы замечаете, что возвращаетесь к своему прежнему образу поведения, ведите себя по-новому в следующий раз, когда окажетесь в похожей ситуации. С каждым разом вам будет немного легче. Как уверяют нас мудрецы, одно доброе дело порождает другое. Изменив одну привычку, беритесь за другую. Вы будете более уверены в своей способности самосовершенствоваться и обнаружите, что с каждым разом это становится все легче. Третье. Будьте упорны. Упорность и последовательность – ключ к формированию новых привычек. Не пропускайте применение навыка. Тут важен каждый поступок. Как учит Мишна, того, кто повторил изученное сто раз, не сравнить с тем, кто сделал это 101 раз. Прекрасным применением того, как работает упорность, является проект «Мир без жалоб». Миллионы людей вокруг света решили прожить 21 день без негативных мыслей. Они надевали сиреневый браслет, и каждый раз, когда говорили или думали что-то негативное, им надо было переодевать браслет на другую руку, и так до тех пор, пока не удастся проносить его на одном запястье 21 день подряд. Участники рассказывали, что первые несколько недель им приходилось переодевать браслет от 10 до 20 раз в день. Через пару месяцев браслет оставался на одном запястье до недели. В среднем занимало от 3 до 6 месяцев, чтобы прожить 21 день без негативных мыслей. Терпение, упорность и последовательность в конце концов окупались с лихвой. Многие ученики сообщали, что у них как пелена спала с глаз – они стали замечать, как много в мире позитивного и насколько прекрасна их жизнь. Периодически прослушивайте цикл этих передач, чтобы напоминать себе об усвоенных вами навыках счастья. Упорно и постоянно практикуйте их, даже если вы возвращаетесь к прежнему поведению. Четвертое. Не переживайте. Иногда вы будете скатываться к своему старому поведению так же, как иногда на знакомом перекрестке вы по привычке можете свернуть на старый маршрут. Это может произойти особенно тогда, когда вы не обращаете внимания на свои мысли, слова и поведение. Когда такое происходит, делайте то же, что делали бы на дороге. Развернитесь, вернитесь на перекресток и теперь двигайтесь в нужном направлении. Старайтесь просто делать то, что вам по силам, а не быть идеальным. Если вам несколько раз удавалось оставаться позитивным, сталкиваясь с потенциальными раздражителями, а в следующий раз вы отреагировали негативно, это не перечеркивает достигнутый вами прогресс. Оценивайте свой успех по приверженности к процессу, а не по сиюминутным результатам. Сконцентрируйтесь на маленьких успехах и радуйтесь им. Будьте удовлетворены даже малейшим переменам в вашем мироощущении. Меняйте свое поведение и практикуйте навыки счастья. И тогда вы измените себя и свою жизнь. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски, то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине Amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!